1: Einen schönen guten Tag und hallo hier in unserem gemeinsamen Podcast mit den Brand-1-Kolleginnen und Brand-1-Kollegen. Ich bin Christian Bollert und glücklicherweise habe ich bisher in meinem Leben noch keine einzige Nacht in einem Krankenhaus verbracht. Krankenhäuser und besonders Intensivstationen stehen ja seit einem halben Jahr ganz besonders im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Was haben wir uns nicht im Frühjahr mit der Zahl der Beatmungsgeräte oder den Lieferschwierigkeiten beschäftigt? Mittlerweile gibt es wohl eher zu viele als zu wenig Beat Atmungsgeräte, Zumindest Stand heute. Aber das ist gar nicht unser Thema. Denn wir kommen auf den Aspekt der Übernachtung im Krankenhaus zurück. Denn für das Gesundwerden sind eben nicht nur Intensivbetten, Impfstoffe, Ärztinnen und Pflegekräfte wichtig, sondern auch die Architektur. Das haben diverse Untersuchungen in den vergangenen Jahren gezeigt. Es gibt natürlich längst auch ein Schlagwort dafür und das heißt dann Healing Architecture. Das hört sich im ersten Moment an wie eine Indie-Band. Stefanie Mattis spielt, soweit ich weiß, in keiner Indie-Band, kennt sich aber als Architektin extrem gut mit Healing Architecture aus und ist deshalb in dieser Episode zu Gast. Ich sage Hallo Frau mattes
0: Ja, hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Spielen Sie in die Indie nee. Nein, tue ich tatsächlich nicht. Ihr Fachgebiet <lacht> sind aber Krankenhäuser und andere Gebäude im Gesundheitswesen. Warum können die denn heilen?
0: Ähm, naja, dazu muss man vielleicht erstmal sagen, das Krankenhaus selber heilt natürlich nicht. Da muss ich Sie jetzt erstmal enttäuschen. Das sind immer noch die Ärzte und die Therapien, die heilen. Ähm, was wir aber mit dem Thema Healing Architecture ein bisschen weiter ins öffentliche Bewusstsein rücken wollen, ist, dass Krankenhäuser tatsächlich ein... Einfluss darauf haben können, wie diese Therapie, wie diese Heilung stattfindet. Und das räumliche Erleben in diesem Krankenhaus tatsächlich einen Einfluss haben kann. Also so viel zum Thema Healing Architecture als Stichwort. Das ist natürlich ein, ein Schlagwort, was natürlich auch dazu da ist, die, die Aufmerksamkeit zu erregen. Healing Architecture ist erstmal catchy ist aber im Grunde äh, basierend auf einem, einem Gedanken, der, der sich im Grunde schon seit den 70er Jahren äh, im, im Krankenhausbau tummelt. Damals eher unter dem Begriff äh, Milieu als Therapiefaktor und ähm, immer noch nicht äh, so weit etabliert, dass er unserer Meinung nach äh, tatsächlich
1: im Gesundheitswesen angekommen ist. Dann steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Welche Eigenschaften von Krankenhäusern oder solchen Gesundheitsbauten sind denn die gesündesten, wenn man das so sagen darf?
0: Welche Eigenschaften die gesündesten sind? Vielleicht fange ich einmal damit an, dass ich ein bisschen darüber aufkläre, welche Denkweise hinter Healing Architecture sich versteckt. Die Denkweise ist im Grunde die, dass man sagt, es gibt verschiedene räumliche Einflussfaktoren. Das sind Faktoren wie Licht, wie der Zugang zur Natur, der Ausblick in die Natur. Das sind aber auch Einflussfaktoren wie Lärm. Die Luftqualität, das sind räumliche Konstellationen, das heißt der, der Raumgrundriss, die Raumgröße, die Beziehung von Räumen zueinander. All diese Faktoren, die sich dann letztlich in einem Krankenhaus manifestieren, beeinflussen die dort sich befindenden Personen. Das sind natürlich die Patienten, das sind aber auch das Personal oder die Besucher. Das beeinflusst in drei verschiedenen Kategorien. Zum einen das Verhalten, die Interaktion dieser Personen zueinander oder in ihrem Arbeitsverhalten. Das beeinflusst ihr physisches Wohlergehen, das heißt ganz konkret, wie empfinde ich Wärme, wie empfinde ich Lärm. Und ihr psychisches Wohlergehen, das heißt, bin ich Stress ausgesetzt, bin ich nicht Stress ausgesetzt. Und die ideale Vorstellung von Healing Architecture wäre, diese Faktoren soweit zu bestimmen oder zu, zu modellieren, dass sie dann letztlich einen, einen positiven Einfluss haben auf die Betriebsorganisation, auf die Gesundheit der Patienten und des Personals und im letzten Schluss dann auch auf den ökonomischen Erfolg des Krankenhauses. Also das ist im Grunde das Konstrukt, was sich zunächst einmal hinter der Denkweise von Healing Architecture befindet. Deswegen würde ich auch nicht sagen, Healing Architecture ist eine, eine, eine Methode, die man einfach mal äh, anwendet. Also oft wird man gefragt, welches Krankenhaus wurde denn nach Healing Architecture erbaut. Das kann man so äh, nicht sagen, sondern äh, es ist im Grunde zunächst einmal ein, ein Gedankenansatz, der das Thema Architektur überhaupt in das Bewusstsein der Gesundheitsversorgung rücken möchte.
1: Dann versuchen wir es doch mal ein bisschen konkreter zu machen. Ich bin Krankenhausdirektor, sagen wir mal, und ich will jetzt, dass es bei mir irgendwie ein bisschen besser funktioniert, auch mit der Architektur. Äh, hm. Bodentiefe Fenster, wäre das die Lösung oder gibt es die pauschale Lösung nicht?
0: Ich würde sagen, die pauschale Lösung gibt es nicht. Natürlich ist das Thema Licht ein großes Thema, also gute Versorgung mit natürlichem Tageslicht. Das ist durchaus nachweislich ein Faktor, der zur Genesung beitragen kann. Da gibt es tatsächlich auch Studien, die das beweisen, dass man Liegezeiten im Krankenhaus verkürzen kann, wenn man eine gute natürliche Belichtung hat. Man kann ärztliche Fehler oder auch Fehler in der Medikamentenvergabe reduzieren, indem man für gut belichtete Arbeitsräume sorgt. Ob es nun das bodentiefe Fenster ist oder einfach ein ausreichend großes Fenster oder die ideale Ausrichtung des Raumes in die Himmelsrichtung, das ist dann letztlich dann doch im Ermessen des Planers noch zu gestalten.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich ja sehr intensiv mit diesen Gebäuden und fragen sich, wie das besser gehen könnte. Wie geht es Ihnen denn jetzt ganz persönlich, wenn Sie selbst mal als Patientin, Besucherin oder vielleicht auch einfach als Passantin mit Krankenhäusern in Kontakt kommen? Die wirken ja nun wirklich oft überfüllt, dunkel und manchmal eben auch abweisend.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ich hatte gar nicht vor allzu langer Zeit leider den Fall, dass ich meine kleine Tochter begleiten musste in ein Berliner Kinderkrankenhaus über Nacht. Zum Glück nur für eine Nacht. Es war tatsächlich eine recht, ja, schockierende Erfahrung. Also man hat einen winzigen Raum, den man sich zu zweit teilt. Es gibt eigentlich keinen Platz für eine Begleitperson. Also es ist nicht wirklich vorgesehen. Es war natürlich jetzt auch kein sehr neues Krankenhaus. Es gab keine Art Aufenthaltsbereich, wo man sich dann außerhalb des Patientenzimmers aufhalten kann mit dem Kind. Das sind alles Dinge, die sich ändern müssen, meiner Meinung nach, und die zum Glück aber auch inzwischen sich ändern werden. Gerade jetzt konkret im Bereich Kinderkrankenhaus gibt es zum Beispiel ein schönes Beispiel in Freiburg, da entsteht gerade eine neue Kinderklinik. Und dort wird an der Entwicklung eines sogenannten Rennclusters gearbeitet. Das nennt sich Raum für Entwicklung. ist also ein Bereich, der in der Kinderstation speziell dafür vorgesehen ist, dass sich dort Kinder und ihre Angehörigen aufhalten können, auch außerhalb des Patientenzimmers, dass sie dort Alltagsbeschäftigungen nachgehen können, wenn es der Gesundheitszustand zulässt und ähm, dort im Grunde so ein bisschen normales Leben oder alltägliches Leben nachempfinden können, was äh, bisher auf einer normalen äh, Kinderstation im deutschen Krankenhaus nicht möglich ist.
1: Jetzt haben wir viel über die positiven Aspekte gesprochen, die Architektur möglicherweise haben kann, um Heilung, ich sag mal, zu unterstützen, natürlich nicht selbst durchzuführen. Aber es gibt natürlich auch die negativen Aspekte, da haben wir auch gerade schon ein bisschen ja darüber gesprochen, dass viele Krankenhäuser eben doch noch ziemlich groß, laut und unpersönlich sind. Gibt es denn auch Zahlen, die zeigen, ja, dass Architektur sich da positiv irgendwie auswirken kann, also auch ökonomisch beispielsweise?
0: Ja, das mit den Zahlen ist immer so ein bisschen das Problem. Also natürlich würde man am liebsten alles an Zahlen dann festmachen. Und das ist ein bisschen auch das Problem, warum eigentlich es ja doch noch recht stockend vorangeht mit, mit Healing Architecture in Deutschland. Es ist einfach extrem schwierig, einen, einen ökonomischen Vorteil letztendlich nachzuweisen. Denn es ist natürlich so, wenn ich ein, ein Krankenhaus neu erbaue... Und dem Leiter oder dem, dem Betreiber des Krankenhauses sage, so jetzt bauen Sie bitte äh, mal nur noch Einzelzimmer. Äh, denn Einzelzimmer reduzieren die Gefahr, sich, sich anzustecken äh, an Krankenhausinfektionen, mindert sowieso den Stress von äh, Kranken oder auch vom Personal. Dann äh, wird er mir natürlich auch erstmal sagen, dann brauche ich aber doch einen, einen ökonomischen Nachweis äh, und das Geld habe ich sowieso nicht da. Jetzt kann man diesen Nachweis aber sehr schwer erbringen, denn man kann natürlich nicht zunächst einmal ein Testkrankenhaus bauen, indem man dann prüft, wie viele Patienten müssen vielleicht weniger lange im Krankenhaus liegen oder wie viele Patienten stecken sich dann vielleicht nicht an. Also man kann im Grunde nur mit, mit ungefähren Werten arbeiten, mit, mit Erfahrungen, die aber dann sich nicht in einer ganz konkreten Zahl festschreiben lassen und ähm, das ist eigentlich das, äh, diesen Nachweis, den, den müssen wir noch viel stärker erbringen als Architekten und dafür brauchen wir Forschung. Und äh, diese Forschung, die wird leider in, im meisten Fall nicht äh, erbracht, weil es eben auch keine Forschungsförderung gibt. Das heißt, also da äh, ist noch eine Lücke. Also wir brauchen diese ökonomischen Nachweise. Man, man kann sie im Moment nur in, in theoretischen Konstrukten Erbringen. Es gibt zum Beispiel eine, eine Studie aus den USA, die ist allerdings bestimmt jetzt auch schon 10, 20 Jahre alt. Da wurde mal ähm, anhand eines theoretischen Konstruktes nachgerechnet, wie ähm, können sich bestimmte Maßnahmen wie zu, zur Verbesserung äh, der Gesundheit im Krankenhaus, wie können die sich ökonomisch niederschlagen? Und da wurde tatsächlich errechnet, dass äh, innerhalb von äh, drei Jahren Investitionskosten amortisiert werden können. In Deutschland haben wir allerdings noch ein weiteres Problem, was die Finanzierung angeht. Wir haben nämlich eine duale Krankenhausfinanzierung. Das heißt, Neubauten, überhaupt Investitionskosten in Krankenhäuser und dazu zählen Neubauten, tragen die Bundesländer. Der Betrieb aber und die Behandlung wird von den Krankenkassen finanziert. Das heißt, es gibt im Grunde keinen gemeinsamen Geldgeber, der ein Interesse daran hätte, bereits bei der Investition auf zukünftige entstehende Kostenreduzierung zu achten. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein Problem, warum es schwierig ist, bereits beim Bau von Krankenhäusern Betreiber davon zu überzeugen, mehr zu investieren, um später bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Das heißt ganz verkürzt gesagt, die aktuelle Ökonomie der Krankenhäuser verhindert, dass wir da schneller vorankommen. Man kann es so sagen. Aber wie kriegen wir es denn hin? Also wie kann es denn gelingen, dass trotz dieser beschriebenen Situation, trotz der Sparzwänge, trotz des Platzmangels oder auch der Bürokratie, das ideale Krankenhaus, ich nenne das jetzt einfach mal so, vielleicht dann doch entsteht?
0: Naja, das ist ein bisschen das, woran wir ja arbeiten mit dem ENA-Netzwerk. Der erste Schritt wäre eigentlich, dass man weiter ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es überhaupt diese Thematik gibt. Denn äh, da fängt es schon mal an, dass eigentlich viele Krankenhausbetreiber äh, gar nicht erst... Ähm, mit der Materie vertraut sind, mit, mit den Studien, die vorliegen, vertraut sind. Ähm, da muss noch einiges geschehen, gerade in Deutschland. Also da gibt es äh, in, in Skandinavien oder in, in den USA ähm, große Netzwerke, große ähm, Forschungseinrichtungen, die sehr viel mehr dafür sorgen, dass überhaupt das Thema erstmal in den Köpfen der, der Betreiber ankommt und auch in den Köpfen der Geldgeber.
1: Ich persönlich kann mir vorstellen, dass auch Covid-19 oder Corona natürlich die Arbeit bei Ihnen auch verändert haben könnte und unmittelbar getroffen haben könnte. Hat sich denn Ihr Arbeitsalltag durch diese Krise, durch diese Veränderung tatsächlich geändert?
0: Also dazu muss ich sagen, mein Arbeitsalltag ist ja dadurch bestimmt, dass ich für dieses Netzwerk arbeite, das European Network Architecture for Health, das heißt, das ist ein Netzwerk, das im Grunde dazu da ist, die Botschaft von Healing Architecture weiterzutragen und Interessierte zu vernetzen, Architekten und Player aus dem Gesundheitswesen. Das heißt, meine Arbeit konkret hat sich dadurch schon verändert, insofern, als natürlich viele Anfragen kamen, wie wird sich der Krankenhausbau jetzt verändern. Allgemein für die Architekten in Deutschland wird sich wahrscheinlich insofern auch einiges ändern, weil hoffentlich durch das Thema Infektionsvermeidung tatsächlich mal ein Umdenken einsetzt im Krankenhausbau hin zur Einzelzimmerfrage. Das ist ein Anliegen, das, das wir eigentlich schon länger auch thematisieren Einzelzimmer sind natürlich ein ganz großer Faktor dabei, wenn es darum geht, Infektionen innerhalb eines Krankenhauses zu vermeiden. Im Mehrbettzimmer besteht immer die Ansteckungsgefahr, nur waren Einzelzimmer bisher einfach aus finanziellen Gründen in Deutschland nicht durchzusetzen. Und in dieser Diskussion wird dann hoffentlich auch tatsächlich mal jetzt ein Umdenken einsetzen oder eben überhaupt zu der Frage, wie können räumliche Strukturen im Krankenhausbau Infektion vermeiden. Da gibt es übrigens jetzt ein ganz schönes Musterprojekt an der Charité in Berlin, für die, die es interessiert. Da wurde ein Musterzimmer entwickelt in einer Kooperation aus Architekten der TU Braunschweig und der Charité. Also ein Musterzimmer, welches rein nach hygienischen Gesichtspunkten designt wurde. Es ist tatsächlich in diesem Fall ein, ein Doppelzimmer, aber ein, ein durchaus größeres Doppelzimmer, als es normalerweise der Fall ist. Wenn ich richtig informiert bin, hat es auch zwei individuelle Badezimmer und äh, dieses Musterzimmer äh, wird jetzt wissenschaftlich äh, ausgewertet und äh, man kann es ab Ende Oktober an der Charité besichtigen.
1: Stichwort Infektion. Haben denn neuartige Viren, wie wir sie jetzt gerade diskutieren, oder auch Probleme wie antibiotikaresistente Keime ganz konkret auch Folgen für die Gesundheitsarchitektur?
0: Ja, natürlich. Also es hat natürlich insofern Folgen, als man sich über die Ansteckungswege auch Gedanken macht. Krankenhäuser sind ja mit Hauptverursacher von Infektionen. Also ein eigenes Wort dafür ist die nosokomiale Infektion, also die im Krankenhaus angeeignete Infektion, die ja ein ganz, ganz großes Problem ist im Gesundheitsbau. Und ähm, natürlich ist immer ein, ein Anliegen oder ein, ein zentrales Thema in der Architektur von Gesundheitsbauten, äh, wie kann ich diese Infektionswege vermeiden. Also wie gesagt, Thema Einzelzimmer, aber natürlich auch äh, in der Frage, wie können zum Beispiel äh, Stationen so im Ernstfall äh, aufgeteilt werden, dass dann bestimmte Abschnitte abgesperrt werden können, äh, dass vielleicht Stationen trotzdem noch weiter funktionieren, auch wenn Bereiche gesperrt werden müssen. Wie kann man temporär Schleusen einbauen? Das sind äh, natürlich alles Themen, die auch im Gesundheitsbau verhandelt werden.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Was ich persönlich spannend finde, um vielleicht auch nochmal auf das Zimmer von der Charité zurückzukommen, dass Sie auch darüber nachdenken, wie man beispielsweise den Lärmpegel in den Zimmern auch verringern kann. Und da denke ich natürlich als Podcastmacher äh, sofort an unsere Studios, wo ja auch so äh, lärmschluckende Sachen drin sind, wo die Kabel extra außen verlegt werden und so. Das scheint schon auch ein Thema zu sein, äh, was die ganzen Architekturleute beschäftigt.
0: Ja, Lärm ist auch ein Riesenproblem im Krankenhaus. Also Sie sagten, Sie waren selber noch nicht eingewiesen, aber wenn Sie mal Freunde besucht haben, es herrschen ja zum Teil äh, wirklich schreckliche Lärmpegel bis zu 80 Dezibel auf einer Intensivstation. Das ist äh, ein Riesenproblem, das verhindert natürlich auch eine gute Genesung, indem man in seinem Schlaf gestört wird. Es, es stresst das Personal, die den ganzen Tag diesem Lärm ausgesetzt sind. Das heißt, Lärmabsorption ist ein großes Thema. Gleichzeitig hat man das Problem, dass gerade Materialien, die aus hygienischer Sicht geeignet sind, gerade eben nicht absorbierend sind. Interessanterweise benutzt man in den USA gerne Teppiche oder Teppichböden im Krankenhaus, was in Deutschland komplett unmöglich wäre, aus hygienischer Sicht. Inzwischen haben wieder mehr Vorhänge den Weg in Krankenhäuser gefunden. Das ist inzwischen auch wieder akzeptiert. Aber Lärmreduktion ist natürlich ein ganz großes Thema, auch da gibt es gerade ein ganz interessantes Modellprojekt an der Charité, es wurde auch schon relativ viel darüber berichtet, es nennt sich parametrische Traumgestaltung und beschäftigt sich mit der Lärmreduktion speziell in, in Intensivstationen, denn wie gesagt, gerade dort sind natürlich durch diese gesamten Geräte, die um einen herum angeschlossen sind, einfach enorme Lärmbelastungen, in diesem speziellen Modellprojekt wurde versucht, ein Intensivzimmer so zu gestalten, dass zum einen der Lärm signifikant reduziert werden kann. Das geschah dadurch, dass man Geräte teilweise eingebaut hat, hinter dem Patienten in eine Art doppelte Wand gepackt hat, um letztlich, wie gesagt, den Lärm zu reduzieren. Ein zweiter Aspekt von diesem Zimmer war die Aktivierung des Patienten, nachdem er wieder erwacht ist aus der Narkose, durch eine Mediendecke. Also es gibt im Grunde einen großen Screen, der über dem, dem Patienten aufgespannt ist, an dem er aktiv zum Beispiel Farbfelder oder, oder, oder Punktmuster oder sowas gestalten kann, um diesen Patienten nach einer Narkose wieder zu aktivieren. Denn das scheint auch ein Problem zu sein in der Intensivbetreuung, dass, dass Patienten zum Teil einfach lethargisch äh, dort liegen, äh, nicht aktiviert werden, weil sie einfach keine Möglichkeit dazu haben. Das Ganze äh, wird äh, auch sowohl von Architektenseite als auch von medizinischer Seite betreut, das Projekt. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, denn ähm, man hat sich zum Ziel gesetzt, mit dieser Zimmergestaltung ein ganz großes Problem der ähm, Intensivpatienten anzugehen. Und das ist das, das Problem des Delir. Das Delir, was nach einer Intensivbehandlung und nach einer äh, Narkose dann oftmals entsteht auf der Intensivstation. Die äh, Testergebnisse müssten jetzt bald vorliegen. Also das äh, läuft gerade noch. und ähm, wenn sich natürlich da jetzt herausstellen sollte, man kann einfach durch diese Zimmergestaltung so ein postoperatives Delir signifikant reduzieren, dann wäre das schon natürlich ein schöner Erfolg und ich hoffe dann auch, dass sich dann solche Art Konzepte für Intensivzimmer dann auch weiter in, in Kliniken durchsetzen können.
1: Sie sind auch Mitherausgeberin des Bandes Healthcare der Zukunft und jetzt nehmen wir mal die ganzen, ich sag mal negativen Faktoren, die wir auch schon besprochen haben, die Beschränkungen, die es da gibt und so äh, zur Seite und sagen, okay, man könnte wirklich quasi das Krankenhaus der Zukunft bauen. Wie würde das denn aussehen? Also was wäre aus Ihrer Sicht das Allerwichtigste, was man vielleicht jetzt zuerst machen sollte, wenn man nicht all die Beschränkungen hätte, die wir jetzt ja auch schon diskutiert haben?
0: Ja, das Krankenhaus der Zukunft, das wird natürlich ganz stark auch von der Digitalisierung der Medizin abhängig sein. Das ist eigentlich ein alles ergreifender Prozess, der auch vor dem Krankenhauswesen nicht Halt macht. Und was das letztlich für das Gebäude bedeuten wird, das kann man noch gar nicht so richtig absehen. Im Moment spekulieren wir eigentlich mehr, als dass wir wissen. Aber ich denke, es wird in alle Bereiche des Kranken- oder auch des Gesundheitswesens insgesamt eingreifen. Also das betrifft zum einen natürlich die Tatsache, dass durch ein vernetztes Gesundheitswesen einfach viele Funktionen gar nicht mehr im Krankenhaus stattfinden werden. Das heißt, das Krankenhaus wird meiner Meinung nach kleiner werden, schlanker, reduzierter auf wirklich die Akut- und Notfallversorgung und, und die operativen Eingriffe, die wirklich keinen kein anderen äh, Ort als das Krankenhaus zulassen. Alles andere wird weiter outgesourced, ähm, wird ambulantisiert. Ähm, das heißt, viel mehr wird über, über Homecare, über digitale Visite, über ähm, Stadtteilnahe äh, niedergelassene Ärzte stattfinden können an medizinischer Betreuung und aus dem Krankenhaus herauswandern aber dann äh, digital betreut werden von, äh, von den Ärzten, die dann an den universitären Zentren äh, sitzen. Also zum einen das, also ich denke, dass das Krankenhaus wird sich mehr äh, auf, auf seine Kernfunktionen fokussieren, also auf, auf Operationen, auf Notfallversorgung insofern diese, diese großen Riesenhäuser der, der 60er, 70er Jahre, die wir heute noch kennen, die, die, denke ich, werden wir in Zukunft nicht mehr bauen mit diesen riesigen Bettenhäusern. Zum anderen wird die Erfahrung im Krankenhaus selbst auch durch Digitalisierung weitgehend anders werden als das, was wir bisher kennen. Auf unserem letzten Symposium Healthcare der Zukunft hat das der Herr Professor Wenz, das ist der medizinische Leiter des Freiburger Klinikums sehr schön auf den Punkt gebracht mit dem äh, Schlagwort die McDonaldisierung des Gesundheitswesens oder des, des Krankenhauswesens. Das heißt, der, der Patient wird eher in so einer Art Self-Service-Situation sein im Krankenhaus, was, was sich vielleicht jetzt erstmal negativ anhört, aber gar nicht sein muss, denn er wird vielmehr selber äh, seinen Aufenthalt im Krankenhaus mitgestalten, indem er sich selbstständig äh, online einloggt, indem er über irgendwelche Smart Devices im Krankenzimmer mit dem Personal verbunden sein wird, indem er nicht mehr sein, sein Tablet serviert bekommt, sondern soweit es geht selber zur Kantine oder zum, zur Mensa gehen wird. Also ich denke, da wird sich gerade im Hinblick auf Digitalisierung einiges ändern im
1: Krankenhaus. Das sagt Stefanie Mattis Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und diese Einblicke in die für mich persönlich doch sehr, sehr weit entfernte Welt. Und ich hoffe trotzdem, dass ich weiterhin und auch viele der Hörerinnen und Hörer äh, möglichst wenig Zeit in Krankenhäusern in Zukunft verbringen müssen. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit endet auch diese Episode des Brand 1 Podcasts: den Text zur Krankenhausarchitektur. Den findet ihr übrigens in der ganz neuen Brand 1 Edition zum Thema Gesundheit. Sehr zu empfehlen und bekommt ihr natürlich auf 1.de Euch vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Abonniert oder folgt doch gern diesen Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und dort könnt ihr ja auch, wie schon 268 Leute, eine Bewertung oder Sterne dalassen. Darüber freuen wir uns jedes einzelne Mal wirklich sehr. Nächste Woche dann sprechen wir übrigens über nachhaltige Geldanlagen. Auch ein ganz spannendes Thema. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.